0: place au partage du jour. Salut chers et chers entrepoteurs. Aujourd'hui un petit pot de sap euh, avec mon pote Ambroise Debré qui était déjà venu sur mon podcast mais là on va faire un petit échange rapide WhatsApp puisque j'ai un pote qui voulait se lancer en freelance et j'avais des conseils à lui donner mais je me suis dit OK, je vais demander quand même au cadre euh, du <rire> du sujet en France qui est Ambroise parce qu'il accompagne les gens clairement à faire la bascule entre le salariat et le freelancing et euh, justement si toi T'as cette petite idée de te lancer en freelance. Euh, je pense qu'il va y avoir plein plein de très bons conseils pratico-pratiques pour toi dans cet épisode. C'est parti. Salut mon bichon, écoute j'espère que tu vas bien. Euh, en fait, j'envoie je un message parce que j'ai un pote qui va se lancer en freelance. Et alors j'ai déjà filé pas mal de conseils suite à mon expérience bah, de freelance en tant qu'influenceur. Et là, je fais un peu le pont avec l'entrepreneuriat aussi pour lui, on ne sait jamais. Mais je me suis dit, si je suis un vrai pote, il euh, bah, faut que je donne les meilleurs conseils possibles. Du coup, je vais aller chercher euh, au grand master qui forme les freelance en France, euh, mon cher pote Ambroise. Du coup, je, je voulais savoir, euh, c'est quoi les vraiment toutes les étapes à penser et à pas oublier quand tu te lances en freelance, euh, pour être sûr de maximiser les chances de réussite, de tout de suite être rentable et que ça se passe bien dans ton activité de freelance. Et quand je dis la toutes ces étapes-là, c'est évidemment en amont de se lancer. Donc, euh, tu vois, ça peut être. Enfin, euh, tu dois les avoir bien dans ta tête dans l'ordre. Euh, moi, c'est pas forcément clair cette partie-là. Surtout peut-être des fois, il y a l'Ursaf, il y a les trucs, il y a la stratégie, il y a trouver les clients. Bref, si je pouvais me faire un petit récap que je puisse lui euh, transmettre, ça serait
1: vraiment adorable. Hello, Alex. Eh ben, écoute, déjà, un grand bravo à ton pote. Il fait le bon choix et il se pose les bonnes questions. Alors, je t'ai préparé quelques étapes pour qu'il s'en sereinement et qu'il puisse rapidement en vivre. Étape numéro 1, déjà se lancer quand on a encore employé pour avoir bien le temps de démarrer tranquillement parce que l'idée de se dire « Ok, j'en ai marre, je quitte tout, YOLO », c'est non parce que c'est dangereux, ça va être stressant et euh, c'est le meilleur moyen pour pas y arriver et retourner dans le salariat après. Donc non, c'est beaucoup moins stressant de se lancer tranquillement à côté de son boulot en bossant soit le matin, le midi, le soir ou les week-ends et c'est justement la beauté du freelancing, c'est que c'est très flexible, tu peux bosser aussi bien quelques heures par semaine que euh, 100 heures par semaine si tu veux et donc l'idée, c'est le faire progressivement pour petit à petit gagner de l'argent de plus en plus et remplacer son ancien salaire deuxième étape ça va être de décider de manière assez large les services qu'il va offrir le mieux c'est si ton pote il a un métier qu'il fait en tant qu'employé dans lequel il veut s'en se freelance parce qu'il aura déjà cette expérience entre guillemets ce portfolio freelance qui sera là ses anciens collègues ou ses collègues pour le recommander facilement et ça va être beaucoup plus facile de trouver des missions dans le domaine. Deuxième option qui est assez courante aussi c'est que euh, bah, ton pote il a envie de changer de métier, il a peut-être marre de ce qu'il faisait avant ou alors c'est pas faisable en freelance. Dans ce cas-là soit, euh, soit il sait exactement quel métier il veut faire et dans ce cas-là bah, se former et euh, pourquoi pas aussi se euh, lancer en freelance dans son métier de base le temps d'être formé pour commencer rapidement, soit, soit il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Dans ce cas-là, je le renvoie vers toi, Alex, avec ta méthode d'introspection pour qu'il puisse trouver sa voie. Troisième étape, tout ce qui va être statut administratif. Alors ça, c'est un truc qui stresse énormément de personnes avant de se lancer, alors qu'une fois que tu es lancé, c'est hyper facile, hyper simple à gérer et beaucoup de gens se bloquent de se lancer alors que ça prend 20 minutes de démarche et c'est vraiment easy. Donc euh, par rapport à ça c'est déjà de se questionner par rapport aux statuts, il y a différents statuts, tout le monde pense directement auto-entrepreneur, micro-entrepreneur mais il y a aussi des statuts comme le portage salarial, le CAP qui peuvent valoir à coup de se renseigner, donc c'est de voir déjà ce qui est le plus adapté et puis euh, s'il si se lance en tant qu'auto-entrepreneur, le faire au début d'un trimestre dans lequel il veut vraiment se lancer par rapport à l'ACRE et à différentes choses donc ça on s'en occupe en 20 minutes, c'est réglé, on n'en parle plus. Quatrième étape, maintenant qu'on est bien set up, ça va être de trouver ses premiers clients. Donc première partie par rapport à ça, ça va être déjà, s'il est employé dans le même domaine, c'est de transformer son boulot actuel en mission freelance sous un rythme de 3-4 jours par semaine s'il peut. Ça, c'est le best parce que à la fois, tu es dans un milieu familier, les gens te connaissent, tu as pu faire tes preuves et euh, tu sais que tu vas être bien payé par rapport à ça et en même temps, ça te laisse aussi un ou deux jours par semaine pour vraiment kiffer ta vie d'indépendant, peut-être faire d'autres choses à côté ou trouver d'autres missions. Si c'est pas possible, essayez de transformer son boulot en boulot à mi-temps pour se libérer du temps tout en restant en sécurité, en ayant un salaire qui tombe tous les mois deuxième partie pour trouver ses premiers clients c'est après ça de chercher dans son réseau, le réseau c'est le truc le plus puissant qui existe pour trouver des clients en freelance ou dans tout domaine et ce que je recommande par rapport à ça c'est tout simplement qu'il annonce à son réseau qu'il se lance en freelance dans tel domaine ça, ça ça, met tout le monde au courant et au moins les gens savent ce que tu fais même s'ils n'ont pas de mission pour toi tout de suite, ils savent ok, ils peuvent se dire Alex euh, personal branding par exemple, ils ont cette image là en tête et puis après petit à petit tout simplement toutes les semaines de faire un petit post sur LinkedIn, Instagram etc. pour partager un petit peu son quotidien de freelance, dire ce qu'on fait, sur quoi on se forme, les clients qu'on trouve et comment ça se passe. Au moins, on va tenir au courant notre réseau par rapport à ce qu'on fait, on va devenir top of mind pour eux dans notre domaine. Et troisième truc qui est hyper puissant pour le réseau, c'est tout simplement d'envoyer un message de reprise de contact à ces, à ces milieux pro, perso, ces anciens collègues, ces, ces potes étudiants, etc. pour tout simplement demander des nouvelles. La beauté du truc, c'est que ce bah, c'est pas, pas, euh, pas trop lourd et tu vas demander une nouvelles et la personne va te demander de nouvelles en retour. Et là, tu pourras subtilement glisser que tu es en freelance dans ton domaine. Et ensuite, pour trouver ses premiers clients, une fois qu'on a euh, utilisé donc son boulot pour le transformer ou son réseau pour trouver des missions, c'est ensuite directement de contacter les entreprises avec qui on rêve de travailler et de leur proposer une mission de test de quelques jours, quelques semaines pour vraiment mettre le pied dans la porte, montrer sa valeur et ensuite se rendre indispensable pour transformer ça en mission à long terme et de répéter ce process-là avec autant d'entreprises, de clients potentiels qu'il en faut pour avoir une activité stable. Ensuite, cinquième étape, là on arrive dans, euh, dans la partie freelance qui est déjà avancée, c'est de se spécialiser et se positionner. En freelance, c'est toujours mieux de commencer large et de préciser ce qu'on fait petit à petit comme euh, en personal branding ou autre. Et donc, tout ça, ça se clarifie pas en réfléchissant dans son salon, dans sa chambre, ça se clarifie dans l'action quand on est en train de, tra de parler avec nos clients, de faire des, des appels, etc. La meilleure stratégie, elle se passe sur le terrain et pas dans sa chambre. Sixième étape, c'est ensuite de devenir une référence dans son domaine grâce notamment au personal branding et la création de contenu, et puis aussi les, le, le portfolio de missions qu'on aura réussi au fur et à mesure et puis donc grâce à ça de pouvoir augmenter ses tarifs et ne plus en fait avoir à chercher de mission mais plutôt faire en sorte que les missions viennent directement à toi et que tu doives les refuser ou alors jouer là dessus justement pour monter tes tarifs vu que tu es moins disponible et ensuite ça ça peut arriver à différents stades selon les personnes mais c'est de se dire de penser à quitter son boulot une fois qu'on gagne assez ou qu'on pense pouvoir gagner assez euh, pour, pour vivre en tant que freelance et donc ça, c'est euh, vraiment l'étape où là, tu peux vraiment kiffer et partir en nomade, etc. C'est quand tu as réussi à te lancer 100% en freelance, que tu t'es gagné assez pour vivre dans ta vie de tous les jours, tes voyages, etc. Et euh, que tu peux profiter. Et dans tous les cas, par rapport à toutes ces étapes, Alex, le conseil numéro uno, c'est vraiment de passer à l'action, parce que c'est comme ça que tout devient plus clair. Je sais qu'au début, quand on se lance, ça paraît comme une énorme montagne infranchissable, mais petit à petit, on se lance, on avance, on franchit une première colline, on voit la colline qui est derrière, et on avance. Et euh, c'est aussi pour ça que ça important de, de rester motivé en suivant des personnes qui t'inspirent et de t'entourer d'autres freelances qui sont dans le même parcours que toi. Voilà, j'espère que ça va être ton pote Alex et n'hésite euh, pas à l'envoyer le vers moi s'il si a des questions. Pas, Ah ouais, quand je disais que tu étais le master de l'accompagnement freelance, euh,
0: je pense que tu viens de le démontrer en l'espace d'à de, de, peu près 6 minutes. Euh, T'as pas blagué. Toi, tu, quand tu donnes des conseils, là, je peux dire si mon pote, il se lance euh, et qu'il foire, euh, j'y mets un taquet, c'est pas possible. Euh, Juste moi, la dernière question qui vient, parce qu'en fait, tu as, as, as balayé vraiment ma question à un point millimétré, j'ai envie de dire, c'était chirurgical. Euh, mais une question peut-être c'est euh, en termes de chronologie, tu vois, quand on a un peu l'idée, qu'on a envie de se lancer entre le moment où on a notre job et le moment où, euh, tu vois, on commence à en vivre correctement, c'est qu'on a, qu a à peu près remplacé euh, le salaire qu'on avait en salarié grâce à l'activité freelance. Grosso merdo. Alors après, évidemment, ça dépend des jobs et tout, ça dépend de l'effort que tu mets, mais ça prend combien de temps en général Est-ce que tu as des… Surtout, toi, tu, tu le vois, euh, euh, tu as un benchmark grâce à tous les gens que tu t'accompagnes dans ta formation, euh, tous les freelances justement
1: qui font cette transition, enfin des salariés qui font cette transition en freelance, c'est à peu près combien de temps en moyenne <rire> Bah écoute, Alex, tu me connais, moi j'y vais toujours à fond alors pour ton pote et ta question, comme tu me l'as dit, ça dépend beaucoup de s'il si se dans le même domaine ou non, s'il arrive à transformer son job en mission freelance ou non et du, du temps qu'il a consacré. S'il peut y passer, allez, on va dire entre 5 et 10 heures par semaine et qu'il est motivé, en moyenne, les gens que j'accompagne, en 2-3 semaines, ils ont trouvé leur première mission. Ensuite, il faut se mettre un petit peu dans le bain, arriver à transformer ses missions de test en missions plus long terme et augmenter ses tarifs. Mais en général, en trois mois, les gens qui bossent bien, qui sont motivés, c'est tout à fait possible d'avoir remplacé ton ancien salaire et de claquer ta dème pour profiter de ta liberté. Et si ça dure plus de six mois, c'est sûrement qu'il y a un problème et qu'il y a des bases à revoir. Et dans ce cas-là, se faire accompagner ou demander un freelance plus avancé. Génial, Ambroise. Je te remercie beaucoup pour ces petites précisions.
0: Tu vois, j'avais pas du tout cette timeline-là de me dire, en fait en trois semaines, si tu bosses dessus, un peu tous les jours, tu peux clairement bah, créer ton offre, euh, créer ton package, ton profil, aller démarcher un peu des gens pour te choper ta première mission. Et finalement, en trois mois, si tu es sérieux et que tu as vraiment cette motivation de switcher, bah, tu peux faire le switch. C'est quand même finalement très très rapide. Trois mois, c'est rien du tout. Donc je trouve ça super motivant en vrai. Euh, je pense que là, mon pote, euh, s'il se démerde pas, c'est qu'il est pas fait pour être freelance. En tout cas, pour ceux qui ont écouté ce petit podsap, avec mon cher Ambroise Debré. Euh, comme d'habitude, tous les liens pour le suivre euh, sont à la description du podcast. Mais je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur sa formation Freemote euh, 2.0. Si vous avez justement euh, cette envie, ce doute, ce besoin ou vous êtes carrément même dans le process de devenir freelance, mais vous galérez ou vous hésitez, euh, comme vous avez entendu, le mec, c'est euh, pépite sur pépite et il sait de quoi il parle. Donc, euh, allez jeter un œil sur la description du podcast et je vous dis à très vite pour un prochain WhatsApp.